0: ご無沙汰しております、えー、ツイッターの方とかはね、えー、ちょこちょこもうツイートとかしてますけどライブをしたかな、えー、思いますけどポッドキャストの方はあ何度かトライをしたんですがうまく話せませんで何時間話したんだろう多分10時間ぐらい喋ってますよもう<笑>も、ね、あの取り止めてるだけで公開してなくて、えー、こんなことになっちゃいました、えー、今日はまあ6月2日か7日にかけて、えー、検査のために用意してた時の話とかまあこの一週間の間に、えー、まあのまあ極々カジュアルなね、あの話などを含め、えー、ちょっとしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、えー、じゃあ簡単にやりますか。6月6日から7日まで、えー、腎臓の検査のために入院をしておりました。えー、かなりねいう、検査も大変だったんですけど、検査の準備のところとか、あのまあ、何が痛かったと、おしっこのくだおりのはね、痛いのなんのって、本当、あのもう情けない話ですけどあの、ご経験のある方にはね、いや痛かったですんで、まああの。内臓の組織を取ったりとかする検査だったんで、それで炎症もあるんで、まあまあ、あれですよ、色の違いをおしっこがい,いっぱい入れたりとか。し、えー、してましたねあと、まあ、炎症もね起きてるせいで、えー、熱があったりとか、まあ、いろいろありました本当にあの、えー、まあ安くない<笑>あの、えー、正直正直,正直あの私の身分では安くないあの費用が必要でしたけどもでもまあお世話になったねあの検査のお世話になった先生方何名もいらっしゃって五名とかいらっしゃってね看護師さんスタッフの方々あとは、まあ、お掃除をしてくれた方々ねこの時世でねありがたいなと思本当にお世話になったなと思いますそれを思うとね命がかかった話でね、あのー、本当に何、えー、だろう、まあ、何よりなんだろうね、あのーまあ、今どこに行っても、まあ、僕の場合はプライベートはもう今セカンドハウスで一人でいるってこともあって。あのこうやって喋るとき以外は喋りませんし、まあした誰からか何か話しかけられるってこところはないんですね。えー、だからそれで常食場に行っても、まあ話しかけられるってことがあっても仕事の用事ぐらいとか、うんあるいは何か人事的な用事とかぐらいですし、まあなんなら話しかけられることはないですし、まあたくさん病院では話しかけられるんで。こんなに話しかけられることっていうのは大事なことなんだなって、あのー、思ったことはなかったですね、えー、まあ食事がこう起き上がっちゃいけないので寝たまま食事食べたりとかしなきゃいけなくて食べさせてくれたりとかねしたんですよでまああちら側はあのマスクをしてるんで僕を食べながら少し、あのー、食べるとね安心もするんで。少し喋ったりもう喋ったりちょっとだけね喋ったりして食べたんですけどああ人と会話しながら食べるのって随分と久しぶりだなと思ったし、あのー、職場でっていう以外でね職場以外でだとなおさらね、うん、こんななんか和やかに温、あのー、かく温、うん、かな気持ちでね食事をさせてこんなすごい状況になってるけど、ね、管はいろんなとこに通ったりするんだけどあたらかな気持ちにさせてくれてあの話がしながらなんか人間らしいことになってるのはいぶん久しぶりだなと思ってちょっと泣きそうになりましたね正直あの。話しかけられるってやっぱ「あなたはそこにいることを私は知ってますよ」っていうことだったりあの「あなたのことを考えてますよ」だったりなんかすすごく意識的なな行為なんですよねやっぱりね。でそんな些細なことって何なこと特別にしなくたっていつだってあるだろうってあのずっと思って生きてきたんですけど、まあ、ここのところあの新型コロナのことや私の場合には家庭的な事情その他もろもろでまあいろんな方面からこうパンパンと隔絶された状況になってるんでまあなんか。伝えもないことで、ねえー、どうですかって言われる一言だけでもね、ああなんか人間として使われてるんだなってあのー、思えた時間でしたね。えー、なんか痛い思いたくさんしたんですけど、久しぶりにああなんか人間なんだな俺な人なんだな俺はっていうことを、えー、思ったところでしたね。だからあ物じゃねえんだな。って思いました、ね、確かに物もお金もないと生活するのにちょっとこう厄介な時もありますけどやっぱりこう気持ちってなんで大事なんだろうなんてことを考える以前にいや気持ちはあった方がいいって思いましたね<笑>、えー、大事あのそれが別にあのなんていうかなパートナーだとかなんだとかそう,いうそういうパーマネントな関係があろうはなかろうは関係なくねあの温かな気持ちがあるかとか、あるいは暖かいとか冷たいとか関係なく、その人に対して言葉を向けてるかっていうね、関心を捨てるかっていうことが、痩せられてるのかっていうことが、こんなにありがたいことなんだなっていう風にあのー、改めてね思いましたね。やっぱり何でも失ってみなきゃわかんないって言いますけど、あのー、失ってみて取り戻せないことたくさんあるんですけど、もう私の場合はこう今回は入院っていうねことではあったんですけど、あのああやっぱりこの人たちは死なんだなって思いましたよね。お医者さんは医師だし、看護師さんは医師看護する医師なんですよね。僕たちがあの安心して、えー、体調と気持ちをあのもう委ねてしまっていいですよ。っていう任、ま、しといてください。っていう、そういう詩なんだなと思って。してみると。まあ私はその。そういうい死でもなくね運転士とか弁護士の死でもなくあ俺はやっぱりそういう仕事をしてんじゃないんだなとつくづく思いましたけどいや本当に頭があの下がるっていうか頭が下がる前にあの気持ちの方をぐっっと掴まれたたていう感じでしたねきっと誰かのお母さんだったりうん誰かの大事な人だったりする皆さんだったと思うんです男性の方もいらっしゃったし。でそれから、うん、と僕とそう年が変わらない多分おじ様もいらっしゃったしきっと誰かのその人があの仕事とはいえ私と関わることになって多分その人たちにとっては何でもないことだったかもしれないんですけど僕からするとあの方たちが言ってくれたことでなんか入院して少し救われたかなって気がね、あのー、しましたね。えー、あ世の中は見捨てないのかもしんないってちょっとだけ思いましたよもちろんお金払ってるからですけど<笑>でもまあお金はだから使いようかなと思いましたよね、えー、やっぱりもし持った時にはこういうところであの支えてもらわなきゃいけないわけだからあーそういうお金は取っとかなきゃいけないんだななんてことをずっと思ったり、えー、しましたね今まだ働きけてるからいいんですけどまあそういうことでえー短いだらったんですけど、まあ、いろんなことをあの感じたりあの体験したり思ったりする原因でございました、えー、検査結果は7月の頭かもしくはもっと先になって分かるし、あのー、この病自体は治る病ではないので、まあ、どうと組み合っていくかっていうことになると思います、えー、またその話はまた別の機会に、えー、そうだな、まあ、可能な範囲で。してみようかなって気になったらあのするかもしれません。えー、とりあえず六月頭はそんなことをしておりましたっていうお話でした、えー。ちょっと次に違う発射したいと思います。はい、えー。次はですね。えっ、ー、と昨日なんですけど、昨日は、うん、まあ退院後初めての週末ということですが、まあ病院に行く用事があって思ってねたので。えーまあ、ついでなんでねちょっとこう坂道登っちゃいけないとかいろいろこうあるんですよもうエレベーターエスカレーター基本と平面を歩くは構わないとか重たいもの持っちゃいけないとか<笑>言われてるんでまあそうなんですけどまあでもなんか自然の中に行きたいなとか思ったりしてでも坂道ダメって山行けないじゃないですか。だからまあ海を見に行こうかと思ったんですけどまあねこっから行ける海っていう例えば江ノ島とかあるんですけど、まあ、人がいるだろうなと思って私し人がいるいちゃいけないよねって思われてる場所だと思うので、えー、そこに行っちゃいけないでしょうと、ね、もちろん、ね、東京に行く用事はなかったんですけど、まあ、東京はね緊急事態宣言やれてるしまた、うん、いで行っちゃいけないっていうのは。世間でも言われてるし、まあ、職場でも言われてるのでダメだよなと。でもっとこう奥の方にね海に、あのー、見たいとこあったんですけど、あのー、そこはあの山坂があるのでダメだなと思って諦めて、まあね、本屋でも行ってなんか、あのーね、ちょっと仕事の、えー、とアイディアになる本があるかどうかを確認しようとかあとはうんとまあ、結局アマゾンでは買ったんですけど、あのー、そのおしゃになった先生がね、あのー、本を出したんですけどトイックの英語のね試験のどんなふうになってるかな陳列の状況見ていこうかなと思って、えー、見てきたりしておおいっぱい平仮名になるねんじゃんとか思いながらとかあとはまあいろいろ本をね、まあ、物色してましてそんなことをしててあそうだ映画見たいなと思ってね。で最初思ったらまあ7時7時ぐらいからの回だあったんですよまあ人が少なくなっていいだろうなと思ったんですけど7時までそんな時間潰れないなと思って昨日その医者の後ねいたんですけどなんだかんだ本屋さんうろうろしてたらいい時間になったんですよねだから映画見に行こうとかになってでどこがあるんだろうと思って、まあ、改めてもう一回見直したんですけどやっぱりその7時からの,その横浜の方の映画館しかなかったんですよね。なんで、まあ、港未来なんですけど、えー、そっちの方まで行って、で、も、まあ、映画を見て帰ってきました。えっ、ー、とね、ファーザーっていう映画です。あのー、アンソニー・ホップキンスっていう人が出てる映画で、確か、去年のアカデミー主演男優賞と脚色賞を取った、うん、映画だそうで、で、結構ね、俳優陣豪華なんですよ。えー、まあ、全員多分、名優だと思うんですけど、私みたいあんまりそのたくさん映画をたくさん見ない人でも知ってる人が出ててあの娘役で出てた人があの女王様の女王のお気に入りだったか女王様のお気に入りかな、えー、っていうので主演女優賞を取ったアカデミーのその時のスピーチが面白くてあのレディー・ガガとかもノミネートされてたんでもうみんなにありがたりうとうがという言い合が待ってて「<笑>あレディー・ガガありがとう」って言ってたのがす<笑>ごく受けたんですけど。あのオリビアなんとかさんって人なんですけどね、えー、確かその方が出てたりとかあとねあのシャーロックの,あのお兄さん役やってたあの,あのシャーロックシリーズの、えー、俳優でもあり、ね、まあ企画企画っていうか脚本家を書いてる、えー、マイクロフトの役をやってたね人が出てましたよあの名前なんつったかなあやったけどあの人はあのー、久しぶりに映画館で見ましたけどねあの映画館ではねあれですあのディジニななのかイワ、えー、ン・マクレガーがあのクリストパァーロビンが大人になって40過ぎぐらいになった役をやったあのプーさんの映画があったんですけど舞台がロンドンで,でそこの,あのむ無茶な,あのなんかなんていうかネタっていうか無茶な課題を無茶ぶりする御曹司の役をやってたのがその。その人なんですよ。で、おおと思ってたんですね映画館行ってから決めたんで、ね、出てるんだと思って、えー、まあそんな、うん、感じで、えー、その方の役もまたねいろんな場面であの違う役をいいろろやってたたんでですすけどよかったですよ、えー、やっやぱりあこの人はなんかいい人なのか悪い人なのかわからないところがいいなやっぱりとしみじみなんか思ったりして、あのー、シャーロックでの役のヒールなのかそうそうなんか味方なのかわかんないっていうところがやっぱり、ね、いいですねなんか雰囲気がねうん。あのーでまあまあ介護を巡る話っちゃそれっきりなんですけどまあそこの気持ちのいろんな揺れがね、あのー、分かるようにうんとってもここうえ色を重ねるようにシーンを重ねるんですよだから、あのー、同じこの場面だったよなっていうのは、まあ、2回は必ず出てくるんですよね。で何、あのー、なら3回出てきますから<笑>あのいやもうほんと、あのー、最初とその大きな流れに乗るまで最初は軽離だったんですけど途中ねすごく不在だっところがあるんですよ多分そこ大事なところだと思うんですけどその、あのー、一瞬僕もね見ながらねうんってあのあの失いかけましたねあ,のそのあれ今俺何,何ど,うどういうところ見てんだっけとかって。そういうい感じでねなかなかその手法もなんかこう、ね、あの新,し新しさがあるよなって思って見てたんですけど、うんあのね、私ちょっと私ほど恐縮なんですけど、えー、認知症を患ってる母がいてですね今はあのそういう専門のところに自分の部屋もあって。で部屋って言ってもまあ別に自分の持ち物じゃないんですけどね、まあ、そこに、えー、暮らすっていう,う、あのー、契約をしてす住みつつ、えー、介護やあのケアのサービスを受けてるっていうそういう,うところにいまして、えー、まあ今はだいぶおとなしくなっちゃったんですけど病気の進行の関係で、えー、最初本当にあに、のー、まさに映画さながらな。えー、もっとすごかったですけど状況だったんですが、えー、まあ映画見てて思ったのはああもしかしたら母もうこうやって見えてたのかなこう,こうやって混乱してたのかなって、あのー、ちょっと思ったりして、えー、で娘さんはいろいろ困ったりとかいろいろしていくじゃないですかで全然違う筋なんですけど僕もこういろんなことをしていく中で自分自身が保てなくなったこともあったしそれからもういろいろ収まってからもなんか親戚との間でなんかこうまあ私のやってることに不納得見たっていうようなことでね、えー、すれ違いがあったりとかして、まあ、それ気になっちゃうとか、まあ、私からするとすごく寂しいようなことも、えー起きてしまったりとから、えー、まあいろんな面でその僕から見ても母から見てもいろんなふうに違うように見えてるんですよねで違うことがいろいろ起きてる、うん、だけどシンプルに考えていくとあ母をもしかしたら母の目線っていうのを、あのー、あそこまで想像したことがなかったので。えー、あのーまあ多分想像してたら何も多分できなかったと思うしそれはそれでいいんですけどただそのことをちょっと思ってですねうんあの映画がいい悪いって以前に自分のことをちょっといろいろ思い出して身につまされたようなところはあ,のありましたですねでもまあ本当にいい映画で,であといいあの俳優さんの演技でとにかくもう本当にアンソニー・ホッキンスの演技はもう素晴らしいですよえ僕あのアンソニョ・オブ・スさんの映画ってそんなに腰をつけて見たことはないと思うんですけど名前昔から知ってますけどねうんでも確かねそうあの多分腰をつけて見たことあんまないと思うんですよ名前はすごく知ってるっていうだからあの例えば何て言うのかなそうですね誰と同じ例えばロバート・デ・ニーヨって,って、ね、有名じゃないですか。ね、たくさん描かれてますよ、ね、でもです、ね、全部は僕見てないですよとえばなんかたまたま見た映画に出てましたとかいうぐらい、えー、だと思うんですよねで代表作見てるかっていったらわかんないですそれぐらいな感じなんでなんで有名なんだけどなんか多分じっくり見たの初めてかもしれないですよねだからもしかしたらキャリアのこうピークを知らないでいきなりあの今のこの、まあ、晩年っていえば晩年ですよねあの。の最高の演技を、えー、いきなり見たのかもしれませんがまあとにかくまああのー、イギリス人なんですけどウェールズの人なんですよねウェールズの俳優さんって意外と多いんだよなって思ってたんですやっぱりそうなんだと思った記憶があるんですけど、えー、まあとにかく良かったですねあと思ったのはロンドンどういうところにこういうとこあるんだろうと思いながらねなんかね割と高い背の高い建物で、えーなんていう学校みたいな感じの,あの町屋の様式でですよ建物は、えー、な雰囲気で撮られてたんです普段通ってると街中通ってるとそういうところがあるような場所ってどこにあるか分かんないんでねほ、まあ、本当の中心部じゃなくてロンドンも広いですからあの離れてるのかななんて思いながらちょっとこう、ね、ロケ地との関係なんかもちょっとねまたトレースして。まあもう行くことはないとは思うんですがま,あまかり間違ってあの一気ゲールのことがあったら覗いていきたいなと思いますけどねのくって別にロケ地ですよあの<笑>そんな施設にいきなり立ちるのはねあのおかしい人になっちゃいますからあれですけどまあとにかく映画側はですねあの外に出ていくシーンっていうのは12回しかないんですよなんなら1回しかないぐらい感じ。全部全部フラットの中でフラットって、ね、日本ではマンションなんですけども全然ででかいんですよね、えーまあ、もちろんそうでもないフラットもあるんですけどまああのー、年代経っててもほんとね、あのー、結構いいもんですよ、あのー、ロンドンのそういう建物って、えーあのー、もちろんスコットランドとかどこ行っても、まあ、大体同じような作りで近代的な近代的っていいわゆるアメリカ式なあのコンクリートの建物みたいなところも当然ロードの辺りはあります僕もよく使うホテルはそこだったりもしましたけど、えー、そうでないようなあのいわゆる昔ながらの建物をうまく利用してるのが多いんですねホテルとかだとねでそういうところなんかは結構まあ逆言うと通路が複雑だったりしますけど、うん、でもなかなかねいいもんですよなかなか、うんあのー、なんだろうな扉なんかも重厚ですしね木なんだけど。うん、古いながらによくできてるっていう感じですねむしろなんか予約さえ取れればもうそこにそこに行きたいのにってぐらいで、ねうん、そこ予約取れないからまあしょうがないからあれなんですよねあの普通のホテルに泊まっちゃうみたいなことが結構ありましたねロンドンなんか。ね、生々しい生活がそこにはあるんだなっていうのを、えー、思ったりして、えー、いましたであの北欧なんかだと結構みんな福祉に、あのー、使うってことにそんなに抵抗がないじゃないですかでそんな中でしかもイギリスも割とこうあの労働党政権みたいな、うん、勢力がやっぱりそれなりにこう福祉を進めたいとかっていうのもあったせいかでね入り口か,から墓上なんて言われて、あのー、まあ世主義的なねなんかそういうその福祉的国家的な、えー、とものも残してるつまり、まあ、今回の新型コロナウイルスもそうですけど NHS っていう、あのー、ナショナルヘルスサービスだったかな、あのー、国立病院なんですけど言ってみれば簡単に言うと。でもうんそれがあの昔は無料で今は確かイングランドとどっかはお金取るんですよねでスコットランドは無料なんですけどつまり政府持ちなんですけど G7 なんですけど無料の医療があるんですよ<笑>あ持ってる国があるんですよで国立なんですね主にねでまあいろいろイギリスも本当イギリス病なんて言われたような時代があって。でサッチャー政権ぐらいの時境にもうどんどんどんどん民営化民営化って言ったりあの不採算事業はみんなこう凍結するようなことをして、まあ、炭鉱なんかもそうですけど、えー、していった中でですよねでそれが今回役に立ってるっていうことでまあつまり切ろうとい言えば切っちゃえるんだけどあのそうはしないっていうところをのやっぱりなんていうかうまくきっ抗してるところがね、うん、イギリスらしいなあとか思ってるんですけどでもそういうのがある中でなぜあの登場人物はあんなに抵抗したんだろうとか、うん、それからあその娘さんも抵抗するっていうことに対して一定程度の、あのーまあ、理解をね持ってるっていうそういうもんなんだと。だから何人も何人もこの介護人が変わってもしょうがないんだっていうこととかそ,のそういう、うん、専門の施設に預けるっていうことの前に何度もトライしてるっていうあの辺りもやけに日本的で日本と通じるところがあってその辺のメンタリティーっていうのは、うん、イギリスならではのものなのか。どうなのかちょっとね気にはなりました、ね、気にはなったっていうのは関心を持ちましたっていうことで、えー、ちょっとまあ時間がねいつかあったらその辺の話あの聞いてみたいなと思います誰に聞けばいいんだろうわかんないけど<笑>えあのまあ多分調べればすぐ分かることなんでしょうねきっとねまあそんなことでえ映画を見てきた話でしたけどおすすめです「あのファーザー」っていう映画で、ね、5月の半ばぐらいからやってたみたいで。で東京、神奈川が6月1日からという感じだったみたいです、多分それは、えー、と緊急事態宣言の最中だったから、多分ん、あのー、っていうことなんだろうと、えー、思います、それでその延長してからは、あのー、要請の内容が変わりましたよそれで多分上映が可能になったところはやってるんでしょうね。ただ、あのー、予定はして6月中も予定はしてたんだけどまだかかってないところもあるんでそれは多分、あのー、集客とかそういうものとの見合いでいろいろ検討されてるんでしょうねそれぞれの小屋でね「まあ、あのファーザー」という映画です。是、あ、非、のー、ねあの、まあ、映画館で見るのがいいと思いますけど。映画はでもまああのー、このあといろいろとメディアが出たり、まあ、もしかしたら何か,かしらの、あのー、配信サイトで見ることもできると思うので、えー、ちょっとねあの気に留めいていてだいてぜひ一度見ていただくと、あのーまあ、僕なんかは逆に今度自分がこうなるのかと思いましたね逆言うと。えー、そののアンンソニーオプキンスさんの役はも奥さんいいないですねもうで娘さんが1人いてで事故で1人亡くしてるってまあそれ記憶なくしてるんですけどっていう状況でうんつまりまあで娘には娘の人生があるわけですで娘はもう多分、えーまあ、それなりに40代とかそんな感じなことになってて、えー、まあ相当な大人なんですよね。えーででそのそ,の,どの,その,どの年にもなって、また親の心配しなきゃいけないっていう状況があって。そうすると、こう、自分なんかも、まさにそういうことになっていく当事者になってるんですよね。そうすると、ああやって悩んだ、ああやって。こう困らせることになるのかって思うと。それをしないって、自分が言い切る自信はないんですよね。あの、自分が意識はっきりしてれば。それは。少し抑制はできると思うんですけど、コントロールできると思うんですけど。うん私の母と同じように、えー、記憶のコントロールができなくなるっていうことになるとそれはもうわかんないわけですからねちょっとこうちょっとうんとそこを最後に見終わった後に感動とともにそういう複雑なもろもろをこうなんかドーンと受け取った感じがあってうーんとこう,う,なう,なうなってしまいましたね。<笑>えー、ですけど、まあ、あの皆さんそれぞれ考えることは違うと思うし印象違うと思うんで、えー、本当に純粋にああのその映画のなんていうか映画自体そのものを楽しんでいただける部分も、えー、あると思うのでね、えー、あのなんかイギリス映画っていうよりかはどっちかっていうなんかフランス映画みたいな、えー、感じの映画でしたね。そんな感じでしししままたたけど、まあ、いい映画でしたぜひ皆さんも「ファーザー,、えー」ご覧いただければと思いますしあのいつでも今ってるわけでなくねいろんな事情があって今見られないかと思うでしょうしまだまん延防止やら緊急事態宣言やらとやってますのであれですけど行ける方は行っていただいて、えー、無理がないようにねいつかまた出会っていただければと思いますということで映画「ファーザー」のおすすめとちょっとしたちょっとした感想でした。ということで、検査入院の話と、えー、映画の話でした、えーと。昨日ね、その映画行く前に、あれなんですよあの、ドラマの練習パッドを買ってきましたで、一応ね、なんかあったらいいなと思って、ちょっと調べてはいたんですけど、ただ、うるさいとね良くないしあとは感触も違いすぎると良くないなぁと思ったんで、まあ、スティックは持ってもし時間があったら行ってみようと思って、えー、行ったんですけどでまあ、えー、結果的にエヴァンスのパッドを買ってきたんですけどその音はうるさくないっていうのとまあまあ,あのドラムの画面に比べるとちょっと跳ねすぎるんだけどまああのいろんな難しいその。かなえー、細かい細小刻みに打つあの叩く、うん、フレーズって最初難しいんですけどそこの何て言うか引っ張り上げてくれる効果はあるんだろうなと思ったのでで,、うん、できないままでいるよりかできるようになっちゃった方がいいのかなっていう,うに逆の発想をして買ってきました。で本当はは、あの思想してみた中ではパールのね、えーととうん、スタンド付きでのヤマハのパッドとあって、まあ、一番良かったのはヤマハのパッドですね私にとってはあの。跳ねるんですけど跳ねすぎないんですよあの、ね。ドラムのヘッドをつない時の何て言うのかな、えー、とドラムのヘッドも跳ねるんですけど少し吸収される感じがあるんですよね。やっぱり実際そうなんですよ。だっってて音が鳴るってことはそういういことですからで。その感じがあってだけどちょっと音がねうるさいんですれだたんですけどでえっ、ー、と R のパッドも、あのー、あ全体を半分に分けてね,なんかねちょっと違う感じになってるんですけどその片方の方が同じようになっててでそれはえっ、ー、とその。片方は何に使えるのかなって今よく分かんなかったのとまあ同じぐらいの音をしたんでそうやったらやっぱりこ買うんだったらヤマハ買うだろうしうんでヤマハだと音がうるさいしね両方ともちょっと今回はあれだなと思ってで、まあ、エヴァンスをしたんですねエヴァンスはあの見た目がねいいっていうのがありますよね。そんなもの買ってきて、えー、っとね、気を紛らしてます。あのー、まあ、下手なんですよ、もともと。<笑>僕が持ってないテクニックをね、今更<笑>練習しようかなっていう。えー、ていうか、ドラムのテクニックは持ってないんですね。だから、ちゃんとテクニック、基礎練習やろうと思って。で、えー、まあ、どっか遊びに行けたりもあんまりできないし、こうしてみると、うん、今、ね、体の制約もあるから。でこの先もなんかちょっとこうへこんだりとかなんかまあなんか大変だな面倒くさいなとかあの前にも先にも進めないようなえあの前,あの前にか進めないしそのままでいてもなんか落ち着かないようなことがあった時にん誰と話すわけでもないし誰からか連絡が来るわけでもないしっていうね生活の中で。自分としっかり向き合っていくっていうのは難しいんですよね。いつリ,リズムを奏でるっていうかリズムをこう打ち出すっていうことはすごくこういつもそうだったんだけどどこにいてもまあそれさえあれ生きていけるっていう感じのもので長いこと。えー、だからこんんななに複雑なリズム叩けけたりははしませんけど今は今も<笑>だからちょっとこいつでねあのしばらく友達になってもらおうかな<笑>と思って自分が納得すればいいんでね納得するツールとして僕の場合はこれは意外といいんじゃないかと思ってえなんでこれ中学高校の時にこれやってなかったかっていうと中学高校の時もやってるんですよあの雑誌を特に中高校の時は雑誌をこう束にしてそれを伝えたりしてるんですけどまあ、やっぱり何ですかね何を練習したらいいのかとかあんまり分かってなかったっていうのも多くてとかね練習セットとかも買ったりしたんだけど結局一緒に暮らしてる人は迷惑になるぐらいうるさかったりしてで、ね、やめたりとかん<笑>からね結局そんな感じでしたね、えー、なかなか、うん、無駄な投資をしたものだと思いますが結局ねあの単なる趣味しかないですからですしあの頃よりも最近ドラムを撮ってた,たいたのを取っての映像にしてますけどまあ見てわかるようにそんなにうまいもんではないんですけどまあでもね多分昔よりねいろんなあの繊細に叩けるようになってるんですよ<笑>あれでもだからなんか今からまだ上手くなりそうだな,なと思って基礎練やることにしたんですよっていうのは多分音楽を聴くときにそこまで聴き取れるように少しなってきてるってことだと思うんですよね。前はなんかもっと大まかに聴いちゃってた気がしてか聞こえてなかったと思うし、うん、だからちょっとそんな風に思ったりしてます別にあの趣味ですからいいんですが、うん、今回みたいにねあのおじさんから体の負荷をって言われ軽減を言われてる時に、まあ、ドラムセットにその。座ること自体ができませんしでペダルを踏んだ瞬間にあの階段踏んでるのと同じぐらいあの負荷がかかりますから、うん、で腰もぐるぐる回しますからねあの割と割とですよ目,目に見えて分かんないと思うんですけど中の筋肉動いてるんで、えー、だからまあやっぱり、あのーえー、とそんなにカロリーを消費するかと,うとそうでもないけど。やっぱりこうペダル踏んだりとかねその姿勢がねちょっと特殊なので変な力のかけ方をうまく使えてないとしちゃうのでねだからそういうのもあれですけどあのもしまた普通の生活に戻れば別に運動すること自体は構わないのでえまあ歩くっていうのが一番いいんですけどそれ以外にもねちょっとこう複合的なまあレクとしてドラムを叩くっていうのはあっていいのかなと思うんですよねたまにですけどお金もかかるんで。えなのでお金のかかんだ練習としては、まあ、これパッド代とパッド代がかかってるしスティックのお金もかかってますけど多分このパッド一生ものだと思うんであと僕の残りの人生考えると<笑>だから一生ものだとどう思えばね安いもんだなと思うんで、えー、あの2年1組って名前書こうかなと思いますけど<笑>、はい、そういうことで、えーまあ、この先も僕の前にあ,のあることは全部が全部大変なことばかりなんですね今。この先もずっとと大変だと思うんですよここ,から先ここから先ねまず5年以上は大変ですそれからその先のうん5年も大変です分かってるだけで,で分かってないことで大変なこともこうやって今回の病気のように起きてくるんですねだからもうあのあこれで大丈夫だっていう安心の中で暮らすことはないんだなって少しあの諦め始めてます。えー、あの諦めちゃっ、えー、って思ったりあのそれを繰り返してい、えー、くんだろうなと思うんですけど、まあ、でも、あのー、自分のことばっかりではなくね何か,かの形で仕事でも何でもいいから通じてうん、ね、世の中と関わってたらいいなと思いますよね。ななんかうう病気がち感じでいずれ,いずれ、まあ、あの病気の治療のピークも過ぎると思うので、えー、そのまでの間ね心の,あの健康はねしっかりと保っていたいなと思います。どんなに辛いことがねあってもあ辛いなとしっかりと、えー、自覚して、えーまあ辛い時目を伏せた方がいいなと思ったら目を伏せてうまくねあのコントロールはできないかもしれないけど。手放さないいよううに、えー、していこうかなと思ってます、えー、またねあのポッドキャストの方で近況、えー、報告がしたいと思いますのでほとんどこれも生存確認でしかなくてうんこれを聞いてるのは自分ぐらいしかいないかもしれないですけど、えー、生きた証しに、えー、ちょっとノックをした方がかなと思います、えー、誰々が喋ってるポッドキャストも大好きなんですけど最近ねちょっと状況がシリアスなんでね<笑>あんまりダラダラしゃべるのもこうしゃべってますけどうんダラダラしゃべるのが今は取りにくい感じもあって何度か取ってやめたりしてたんですけどね、まあ、今日はんだかんだ言ってそれでも4 5 0分しゃべっちゃってると思うんですが
1: 、えー、ま
0: たあのー、ポドキャストでも出てきたいと思いますが、えー、またねなんかいい音楽とかあればねご紹介したいんですけどね芸人にもの話とかもしたいなちょっと情報がないんでもう少し情報集めたら。ゲイリー・ニューマンのねイントルーダーいいっすよ、えー、びっくりしちゃったチャートのアルバムのチャートで UK の2位とかっていうのを聞いてびっくりしちゃって、ねまあ、ゲイリー・ニューマンの話をまたしましょう僕もそんなに詳しくはないんですけど前作と今作は、えー、と聞いてますのではい、ということで、えー、またお会いしましょうありがとうございました